1: A última flor do Lácio, assim designava a língua portuguesa o poeta brasileiro Olavo Bilac. Um empoado tom parnasiano, mas não um inútil gastar o latim, como manda dizer a conhecida expressão. A disciplina abandonou os currícula e o idioma de Virgílio é uma espécie de poeira verbal, lexical e morfossintática. Há uma ilusão do latim nas expressões jurídicas. As taxonomias científicas utilizam-no e é como se um rosto desconhecido e de antigo se abeirasse da janela do presente. André Simões, professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, fala sobre a importância do latim para a aprendizagem do português.
2: Ajuda a conhecer melhor a nossa língua, isso parece-me que, é, que é evidente. E, e ajuda a conhecer, por exemplo, a nível do enriquecimento de vocabulário. Um, não é tanto a estrutura da língua, mas uh, sobretudo a nível, por exemplo, do enriquecimento de vocabulário, eu estou-me a lembrar, por exemplo, de, de, mesmo das minhas aulas da, da faculdade, em que vejo muitas vezes que os alunos desconhecem o vocabulário, que não sendo propriamente vocabulário do dia-a-dia, -dia, um, ainda assim admiro-me um pouco, por exemplo, eu também nota aqui de, de, de algumas que me aparecem e que eles normalmente não conhecem como insídias, sevícias, luquacidade, que não sendo palavras comuns, sabendo latim, e sendo estas palavras comuns em latim, eu penso que nos fornece, que nos, nos permite enriquecer o, o vocabulário. Portanto, é, é uma, uma primeira vantagem. E também no que diz respeito à ortografia, uh, eu, por exemplo, aquela velha luta que se calhar todos nós tivemos um dia, escreve-se com um C ou escreve-se com dois s? Não é? Portanto, este tipo de questões, uh, o conhecimento do latim ajuda, claro, a, a desfazer as dúvidas. E neste caso nem é só para o português, é para qualquer língua que direto ou indiretamente esteja ligada ao latim. Além das línguas românicas, eu penso logo imediatamente no inglês, muitas das particularidades ortográficas do inglês podem ser também resolvidas uh, tendo, tendo acesso ao latim. Também permite conhecer melhor a, a própria sintaxe da língua. Estou-me a lembrar, por exemplo, da, da, das orações relativas, os ques. Ah, eu penso que um conhecimento do latim, tendo em conta a própria natureza da língua, permite descortinar melhor todas as peculiaridades, todas as eventuais dificuldades que este tipo de, de, de construção possa ter. Portanto, a nível do português, língua, enquanto língua, a mim parece-me que estas são as principais vantagens. Mas cada vez mais me parece que é mais importante, talvez, o conhecimento do latim e da cultura e literatura que lhes estão associadas para o estudo da literatura portuguesa do que, do que aqueles aspectos mais, mais imediatos do conhecimento do português, língua da gramática, da ortografia, do, do léxico. E estou-me a lembrar, por exemplo, de referências culturais que estão presentes na, na nossa grande literatura. Estou-me a lembrar, por exemplo, do primeiro verso dos Lusíadas, as armas e os barões assinalados, não é? E que quando, quando Camões compõe este verso, ele, ele tinha em mente, tinha no ouvido, como tinham todos os seus leitores, o primeiro verso da Eneida de Virgílio, da grande epopeia romana, de, em língua latina arma o erumquecano arma, as armas, as brões assinalados arma o cano qualquer pessoa, na época de Camões teria isto uh, na, nos, no ouvido, teria isto nas, nas suas imagens mentais nas suas referências culturais e hoje nós temos de explicar isto aos, aos miúdos às vezes ajudo o meu sobrinho a estudar para português e, e isto para ele é sempre uma grande revelação, e estranha sempre. E quem, quem fala em Camões, fala em tantos outros autores, eu passei os olhos para algumas das obras que neste momento estão no, no, nos, nos programas de, de português no ensino secundário, e, e creio que não é possível entender por completo autores como, desde os autores como Gil Vicente, como autores mais antigos da nossa da nossa história da literatura próprio de Camões outra vez mas também alguns autores modernos como contemporâneos até como como Mário de Carvalho por exemplo que ainda por cima é um grande defensor da do estudo latim e das coisas clássicas e que tem na sua toda a sua obra é prepassada por referências diretas ou indiretas ao latim aos clássicos à literatura latina e, e, e por aí afora. fora. E estes autores, e estou a pensar sobretudo nos autores até o século XIX, estes autores como, como Camilo, Garrete, Essa, e por aí afora, fora, quando usam uh, referências, quando usam citações em latim, quando usam locuções latinas, por exemplo, uh, eles não têm necessidade de explicar o que, o que lá está, porque era uma época em que qualquer pessoa que lesse, qualquer pessoa que tivesse acesso à literatura, à partida, tinha as bases, os conhecimentos suficientes para dispensar qualquer tipo de, de, de explicação adicional e hoje, muitas vezes, ou tem de se pôr uma nota de rodapé a dizer o que é que aquela locução quer dizer, o que é que aquela frase quer dizer, o que é que aquela referência uh, quer dizer e uh, ou se põe uma nota de rodapé ou então confia-se na, na, na sabedoria do, 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 do leitor. Professor, então... Já que o latim, então, tem essa importância, ou poderia ter essa importância, como é que se explica praticamente o desaparecimento do ensino do latim no ensino básico e no secundário? Eu acho que se deve, bom, deve-se em grande medida a questões utilitaristas. A velha história do isto serve para quê? Não é? Serve para quê? É muito mais útil tu ires aprender alemão, ou tu ires aprender francês, ou psicologia, ou geografia, do que ires aprender latim. Portanto, é normalmente isto que se diz. Eu próprio tive essa dificuldade e já, já tenho alguma idade e ainda sou do tempo em que o latim, apesar de tudo, tinha alguma popularidade no ensino secundário. Em grande medida eu penso que se deve a isso. Também me parece que em grande medida se deve às metodologias que infelizmente ainda se utilizam. Que ainda, metodologias que me parecem ainda, ainda muito conservadoras, muito ligadas a, ou decorar paradigmas, a, a, a textos que são usados para a aprendizagem, que não dizem nada aos alunos, não tem nada a ver com a realidade cotidiana. E eu posso lhe dizer que nós, por exemplo, na faculdade, eu não sou o único professor, somos vários, nós na, na faculdade de letras, por exemplo, posso lhe dizer que temos as salas cheias, cheias de alunos, cheias. Porque precisamente penso eu, fazemos a coisa de, de, de maneira mais atrativa e, e de alunos de opção, que não estão lá porque são obrigados. Portanto, penso que é um pouco as duas coisas. Por um lado, o fator utilitarista, o aspecto utilitarista da coisa, e por outro lado, não sei se não será até mais, as metodologias que têm sido usadas ao longo das últimas décadas e que têm dado má fama, passa aqui a expressão, má fama ao latim, uma terrível má fama.
1: André Simões, professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa sobre a importância do latim para a aprendizagem do português. Fulgurações do nosso idioma um apontamento da professora brasileira Edlaise Mendes. A crônica de Edlaise Mendes esta semana sobre sonhar em português no
3: Museu da Língua Portuguesa. O Museu da Língua Portuguesa renasceu em 2021, depois de cinco anos de reconstrução após o incêndio que o destruiu em 2015, causando a comoção do Brasil e de toda a comunidade de língua portuguesa. A sua criação foi iniciativa do governo do estado de São Paulo em parceria com a Fundação Roberto Marinho, com o objetivo de valorizar a diversidade da língua portuguesa, celebrá-la como elemento fundamental e fundador da cultura e aproximá-la dos falantes do idioma em todo o mundo. A reconstrução do museu foi resultado de uma união de esforços entre o poder público e a iniciativa privada, incluindo instituições brasileiras e portuguesas. Em seus dez primeiros anos de funcionamento, de 2006 a 2015, o espaço recebeu mais de 3 milhões e 900 mil visitantes, que se emocionaram conhecendo a história da língua, a sua grande diversidade, a sua expressão popular, a sua arte e beleza, de modo dinâmico e com o apoio de recursos tecnológicos e interativos. A visita ao museu é como se fosse uma viagem pelo português, causando emoção Surpresa, alegria, riso, encantamento. Além da exposição principal e permanente, o museu tem exposições temporárias que são verdadeiras experiências artísticas, sensitivas e culturais. As primeiras exposições homenagearam grandes nomes da literatura e da cultura em língua portuguesa, como Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Gilberto Freire, Machado de Assis, Fernando Pessoa, Oswaldo de Andrade e Rubem Braga. Em um segundo momento, elas passaram a incluir temas do cotidiano, a diversidade linguística e cultural do português, a arte popular, a música, o humor, entre outros, usando diferentes linguagens midiáticas e artísticas. Assim foram, por exemplo, as exposições do cantor e compositor Cazuza e a Menas, O Certo do Errado e O Errado do Certo, marcadas por grande criatividade e irreverência. Até 12 de junho de 2022 está em cartaz a exposição Sonhei em Português, que tem como tema central os deslocamentos humanos na contemporaneidade e o fato de que esses fenômenos são marcados, de modo profundo, pelas línguas. Assim, as diferentes salas da exposição mostram as variadas faces da imigração e a sua relação com o português, mas também com as diferentes línguas que com ele convivem, explorando o entrelaçamento de mundos, culturas e, por que não, sonhos. Por meio das instalações cheias de recursos sensoriais, os visitantes experimentam conhecer as pessoas e os trânsitos das línguas dos diferentes grupos de imigrantes no Brasil, bem como as variadas experiências nas lutas cotidianas para viver em outro lugar. Luzes, sons, música, vídeo... Imagens contribuem para abordar o tema de modo impactante, mas também lírico, já que a poesia está presente em todo o percurso da exposição. A língua portuguesa é patrimônio e material de toda a comunidade de falantes e de todo o mundo, que... O Museu da Língua Portuguesa Continue a mostrar, de modo mágico Esse grande bem da humanidade
1: Edlays Mendes O sonho em português No Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, no Brasil palavras... Eu sou apenas um velho baiano Um fulano Um caetano Um mano qualquer Veloso de seu nome E compositor e intérprete 80 anos agora. Faltavam 20 para nascer quando acontece a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Aquela pauliceia desvairada que deu Mário de Andrade e um sobressalto no recentramento da identidade brasileira. Um baiano é lento e longo nas histórias contadas, na Praça da Amizade, no Botequim. Tem palavra com vatapá e Deus o livre de não acreditar na Mãe de Santo, no Pai e nas brancas saias rodadas antigas dançadas das baianas da cidade de São Salvador. Do padre António Vieira, de Gregório de Matos, o Boca do Inferno, de Castro Alves, o Romântico, de Jorge Amado ou João Ubaldo Ribeiro. E de Caetano Veloso, todo o Estado, todo o Brasil. Caetano, também, da praia de Itapuã, do tropicalismo, na década de 60, Tropicalia, 1968. Seis décadas desses creviveres, as do Mano Caetano, esse duro passado do futuro do Brasil, este presente xingado, o que há de vir, nossa, nessa. Caetano Veloso fez 80 anos. Andou na poesia concreta, os Irmãos Campos, Décio Pignatari, portanto os eles, o mano de Gilberto Gil e de Betânia. Ela, a dizer Alberto Queiro, e a outra constatação, o mar, quando enrola na areia, é bonito, é bonito, é bonito. Isto dito nos dois lados do Atlântico, antes de Gertrude Stein ter proclamado que uma rosa é uma rosa, é uma rosa. Valeu! A música, pois, do Leãozinho Caetano, um veloso baiano, do mundo que completou recentemente 80 anos.
4: Gosto muito de te ver, Leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, Leãozinho. Para desentristecer, leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho Um filhote de leão, um raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol, o pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele ao léu Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você e entrar no mar Gosto muito de te ver, leãozinho Caminhando sob o sol Gosto muito de você, leãozinho Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só, basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um irmão. O meu coração é o sol, o pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele ao Léo Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leãozinho. De molhar minha juba de estar perto de você e entrar no mar. Quantas palavras Larga pelas palavras com rigores da
1: máquina do Duvidário é o lugar, objeto, livro, onde tiramos dúvidas sobre a língua portuguesa. Conjunções, preposições, vocábulos, o que seja. Um instrumento de consulta organizado por Paula Cristina Ferreira, professora da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria. O livro responde a, sem dúvidas, as mais comuns, sobre o duvidário, sem dúvidas da língua portuguesa. Primeiro
5: começou de uma partilha com a professora Noémia Jorge e o projeto tem como colaboradoras muito estreitas, duas professoras da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, Portanto, eu, Paula Cristina Ferreira, e a professora Noémia Jorge. Pensámos em desenvolver as competências de escrita, principalmente, mas também de oralidade e metalinguísticas, que os estudantes dos dois cursos que ministrávamos, pudessem desenvolver através desta atividade.
2: Estas sem dúvidas foram escolhidas a mais? Como é que escolheram as dúvidas?
5: Foram os alunos, portanto, começámos por fazer a apresentação das nossas intenções, uh, dizendo que gostaríamos que eles desenvolvessem as suas competências de língua e que, eventualmente, faríamos um, um livro em papel ou em e-book, conforme uh, depois uh, se pudesse concretizar, e que eles seriam os autores, e que os autores partiriam das dúvidas, o que os deixou logo um pouco apreensivos, mas ao mesmo tempo curiosos, com uma, uma espécie de um desafio que já estavam a sentir, e depois fizemos um levantamento, portanto eles registaram uh, por escrito, um levantamento das suas dúvidas, das suas inquietações, a todos os níveis, podia ser de ortografia, de acentuação... De estrutura sintática, textual, qualquer nível de língua e qualquer dúvida. Depois desse levantamento de, das dúvidas sentidas, dúvidas individuais, eles criaram pares, portanto um colega, um colega com quem gostariam de trabalhar, e escolheram a dúvida que gostariam de desenvolver e, conhecer, e resolver. Não é? Sempre com o nosso feedback, portanto nós fomos sempre acompanhando, depois das dúvidas estabelecidas e dos pares feitos, houve uma pesquisa de, de informação em, em gramáticas eh, do, da língua portuguesa, várias gramáticas, no Ciberdúvidas, eh, outros artigos científicos que eles até puderam ler e, e conhecer. Essa pesquisa e esse tratamento de informação foi, foi feito, e depois a parte da, da produção do texto. Eh, não sei se me permite, mas a, a produção de texto parece-nos pouco, parece que a dúvida fica resolvida rapidamente, mas no nosso entender de docentes das, das disciplinas, os alunos desenvolveram bastante as suas competências metalinguísticas na medida em que tiveram que trabalhar o texto que estava no, na gramática, portanto nos documentos normativos, fazendo a adequação e colocando num discurso próprio, ainda que académico, e essa produção naturalmente teve três fases. Eles planificaram como é que iriam desenvolver a dúvida, resolvê-la, criar os exemplos que dessem conta das dúvidas e fossem ao encontro da resolução dessa dúvida.
2: E as dúvidas dos alunos acabaram por surpreendê-las ou não?
5: Temos que dizer que sim, porque nós estamos a falar de alunos de primeiro ano, de tanto do curso de educação básica quanto de serviço social, mas ficámos realmente surpreendidos com a dúvida, porque eram dúvidas muito elementares no nosso entender. Eram dúvidas que no nosso entender já não deviam existir.
2: Como por exemplo...
5: A diferença entre, o, como eles dizem, o A com H e o A sem H. Portanto, a proposição ou o verbo haver, a forma verbal do verbo haver conjugado. E nós pensamos que isto é uma dúvida que já não deve existir realmente no ensino
1: superior. Paula Cristina Ferreira, professora da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria, sobre o duvidário, sem dúvidas da língua portuguesa. Tudo para ir ao encontro da resposta certa e não de encontro a ela.
2: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior. Em
1: colaboração com o Plano Nacional de Leitura. Tinha dois nomes só seus, o de Emily Dickinson, a poeta norte-americana que estudou e traduziu, e o da sua filha, Grafado. A filha, invocação discreta na coloquialidade dos encontros, seu lugar absoluto para descentrar a poesia e para se incluir no poema como vida, presença real. Ana Luísa Amaral estreou-se com o livro Minha Senhora de Quê, convocando o título de Maria Teresa Horta, Minha Senhora de Mim, faz tempo. Disse ao que vinha. E foi ela, inteira. Fosse no escuro, livro de depois do meio de se publicar e nos propor um mundo de palavra, fosse discreta, inquieta, uma seta poesia que colocou no destacado lugar que foi e será o seu. Em junho de 2022, saiu O Olhar Diagonal das Coisas, súmula da sua obra... Toda a poesia toda, que inclui, entre outros, Minha Senhora de Quê, às vezes o Paraíso, a gênese do Amor, Escuro e, todavia, o Ágora. Ela disse refletindo sobre a designação poeta. Eu prefiro poeta e durante muito tempo lutei por poeta para as poetas. Escrevi toda uma tese sobre Emily Dickinson, chamando-lhe Mulher Poeta, à semelhança de Woman Poet em inglês. Afirmou a autora, acrescentando que não é por acaso que Jorge de Sena, quando fala em Emily Dickinson e quando quer dizer que ela é extraordinária, ele diz que Emily Dickinson é um poeta. Põe-na no masculino, como se o masculino fosse neutro. Lamento, não é neutro. Não há neutro. Não temos neutro. Nem a morte é neutra. Rebelou-se contra o que se esquecia na cave. Uma vida de palavras na ágora. Fica ela, poema múltiplo, no olhar
0: diagonal das coisas. Testamento de Ana Luís Amaral Vou partir de avião E o medo das alturas misturado comigo Faz-me tomar calmantes e ter sonhos confusos se eu morrer, quero que a minha filha não se esqueça de mim, que alguém lhe cante, mesmo com voz desafinada, e que lhe ofereçam um fantasia, mais que um horário certo ou uma cama bem feita. Dê-lhe amor e ver dentro das coisas, sonhar com sóis azuis e céus brilhantes, em vez de lhe ensinarem... Pontas de sumar e a descascar batatas Preparem, minha filha, para a vida Se eu morrer de avião e ficar despegada do meu corpo E for átomo livre lá no céu Que se lembre de mim e minha filha E mais tarde que diga à sua filha Que eu voei lá no céu E fui contentamente deslumbrado ao ver na sua casa as contas de sumar erradas e as batatas no saco esquecidas e íntegras.
1: Testamento de Ana Luís Amaral pela voz da atriz Maria Henrique. Ana Luís Amaral desapareceu a 5 de agosto. A sua obra ficará para sempre. Ouviram páginas de português as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen.